0: 新书快报，你知不知道台湾史上曾经有过一部纪录片啊？不是那种商业片啊，它竟然可以卖座到二点二亿元的票房哦，而且还因此翻转了施政，媒体一直追捧。那这个核心人物呢，就是齐柏林哈、啊，他拍的《看见台湾》。但是你知道齐柏林在红之前是什么样子吗？为您介绍这本书呢。我所认识的齐柏林、啊、我们要来看看他私底下是什么样子的。请到了作者李如林，如林你好
1: ，Hello， 周翔，新书快报的听众朋友，大家好，我是李如林。
0: 我在这本书里头看到很多可能其他的媒体没有报道过的齐柏林，<是>但其中有一部分是让我最有感觉的，就是齐柏林在还没有红之前，其实很困苦啊，要想办法抽钱啊，<對>要拍片
1: 。呃，周翔刚刚讲的很对，就是大家都不认识，还没有出名，默默无闻。的齐柏林，他就是一个穷酸的公务员，我可以这样说。可是他想要去拍的东西其实是非常大的，大到大家没有办法想象。所以当他想要去争取一些资源，或者是借钱，呃，去争取一些支持的时候，大家都不知道你在做什么。不像现在无人机，每一个人都知道空拍是怎么回事。他那时候还是用直升机的航拍，空拍更贵。所以当他去伸手。希望能够获得别人支持的时候，往往就是被拒绝。我在这本书里面的第三章叫做“与人为善”。与人为善其实不是说啊、哦，他是一个烂好人，他跟人家相处的都很好，不是，而是孟子里面有一篇提到的是，跟我们志同道合的人一同去完成对社会是好的事情，这叫与人为善。所以我在这篇的一开始的一段话就揭露了他曾经打电话电话录音的内容，内容是。我是齐柏林，现在资金还有一点点缺口，拜托一下了，就差一点点了。对方回他：齐先生，不是我不帮你，但是你们这些艺术工作者哦，每次都只会伸手跟别人要钱来支持实现你们的梦想。纪录片拍完之后，你们会授权我们使用吗？我们可以得到分润吗？好、哦，这些游戏规则你们要先想清楚嘛。这只是其中一小段，另外好几次他去。跟人家伸手的时候，他说：“那你可不可以不要拍我的不好？”有有一些传统业者，他就说：“哎、欸，我愿意支持你，齐先生，但你可不可以不要拍到我的不好？”太多这样子的因素，让齐柏林出其筹资的时候遇到很多的软钉子，看见台湾几乎没有办法往下拍，没有人会相信这部纪录片最后会创下 2.2 亿的票房，然后创下了将近一千场的包场。那齐大哥他不是在乎说啊、哦，我有得到了二点二亿的票房记录，他在乎的是全台湾到底有多少人看过。嗯、他请行销公司稍微估算了一下，大概是一百万到一百二十万人次看过，这个才是他想要知道的。这也是为什么后续不管是政策的翻转、立法院的质询的内容，啊、哦，甚至大家开始关心土地的环保意识，都是从那个时候开始的
0: 。尤其我觉得最有感的是，正式要上映之前，其实碰到了难关嘛。他必须要用募资的方式，想免费播映那场，看的人都很感动啊
1: 。对，这段故事是这样子。其实他在做那个众筹，就是募资的时候，这个募资平台的概念才刚刚引进台湾，那时候还是 Flying V， 就跟他讲说：“哎，我们可以试试看，因为齐柏林你有自己的一些粉丝，会有支持你的人，只要三千个人，然后达到多少钱，就当我们的目标。我们的目的就是要在中正纪念堂前面的广场办一个露天的首映会。”就很多人就跟他说不可以，电影都要上映了，都怕没人来看了，你还要弄一个募资首映会，让大家来看，<笑>花了一点钱，然后你要送他 T 恤， shirt, 你要送他海报，你要送他签名的版面，然后叫大家来看。那以后其他人上映就不来了。那其他哥就觉得说，如果这三千个人来看觉得好看，他会帮我推广出去；如果不好看，那真的就是我拍的不好。嗯，但我觉得应该会让大家感动。他就这样子。哎，结果最后在倒数前的一个礼拜达标了。那我们讲说，这个露天首映会空前绝后，因为没有人曾经这样做过。就是你在做一个露天，就像我们小时候在看的蚊子电影院一样，太荒谬，太异想天开了。然后你看到现在为止，也没有人这边再再办过一次。在那个露天首映会，其实非常成功，三千多个人，几乎没有人缺席。在那个露台上的楼梯上面，也都坐满了人。首映完之后，十一月一号上映，每一场都爆满。嗯，从小厅换成中厅，有些从中厅又换成大厅，要赶快消化这些人。那最后其他哥，通常他都会等到正片结束，连跑马、感谢字、露露等的一大串跑完了之后，他才会出来感谢大家支持。那一天，他说了一段话，那我这边也做了记录。他说。我很乐意扮演大家的眼睛，让大家都可以看见我所见到的，无论台湾它的美丽，或者是经过开发建设的，甚至天然灾害的样貌，我都希望能够完整的让大家看到。过去你们可以说我没有看到，你们可以逃避现实，但从今以后，这个就不能拿来当借口
0: 了。嗯，
1: 因为我让你们看见所以这本书的第四章。我的题目就是要让每个人都看见，哦、这也是当初他想要离开国工局，他想要成立公司，他想要空拍纪录片最大最大的初衷
0: 。书名叫做《我所认识的齐柏林》哦，相信大家在很长一段时间被媒体一直报道，认识了齐柏林很多的事情，但是这本书里头有很多我们不知道的齐柏林。他缺钱嘛，到处去筹钱的时候，嗯、甚至是因为他被。告说公器私用，对，才导致他要放弃他的退休金，离开公司。是，那如林是一个老新闻人，应该还挖出了很多其他的事吧
1: ？对，这一篇在写的时候，其实呃，受到嗯亲朋好友的一些阻止，<笑><笑>但是我非常感谢其家人对我的信赖，他们说没有关系，如林你就写，没有给我任何的质疑，这点非常感谢。大家都知道，其柏林。其导演曾经在国工局担任公务员，他是他是约聘雇的人员，然后也知道他为了要实现他的理想，离开了国工局，剩下两年半的时间他就可以拿到退休俸，可是他却没有留下来。那原因就是刚才您提到的，其实他曾经被人家控告过，这个控告的历程让他非常不舒服。最后我提到的一句话就是“一入宫门深似海”。这也是他为什么最后想要离开的很重要的原因。那外面很多人都不知道，我把它写在第二章。第二章的题目叫做“解脱”，不是他因为死亡而解脱，而是他离开了这个公务体系。因为曾经空拍让他红极一时，很多地理杂志跟他合作了。之后，公部门也讲说：“哎，你们国公局里面有一个会空拍的齐柏林，我们来合作。”因为是公部门的关系，所以就指明了。就说：“哎，我们就一起合作。你的公部门的一样，我们的公部门，我也不用招标了，我们就来合作。所以很多案子就到了齐柏林手上，齐柏林就会用公余的时间去做这些事情，然后结果被人具名检举到检调单位去，说他兼职，兼职还不算哦，这个是他自案。到了后面还告他侵占、公器私用、图利，类似这样子的一个罪名，这是真自案。因此。”徐柏林大哥从那个时候几乎整整一年都被检调单位调查，一直到二零零八年的时候，二零零九年的时候，他决定要离开公务体系。而这个时候的检调单位已经还他清白了，查无实证，没有罪。然后他们家人松了一口气，所以他也因为这样子觉得对于公务体系实在失望，写了辞呈没多久，马上被人家骂的要命。为什么呢？只剩两年了，我为什么不坚持一下呢？你马上就有四五百万的退休金，<笑>为什么不用呢？你不是要拍电影吗？你可以拿这四五百万去用啊。所以他又写了一个留职停薪，因为他父母亲确实年事已高，所以他又写了留职停薪。可是这留职停薪的期间，他就开始一方面照顾家人，二方面他就参与了建国百年计划。现在大家看到雷虎小组挂着那个彩烟，然后飞过总统府上空。他家这样，哎、欸，以前都是从地面这样看。百年建国计划的时候，是第一次由齐柏林从高空拍摄雷虎小组飞跃总统府是上空。以后就是这样子飞了，就觉得这已经是基本的标配了。从、嗯、那个时候开始，他参与了很多活动，他越发的觉得离开公务体系，让他觉得自由自在很多。嗯、他可以做事情太多了。<是>所以留职停薪的时间一到，他马上一个礼拜。就提了辞呈，是他说我绝对不会再留了。<是>那个时候他四十七岁，他说我人生还有多少个四十七岁？嗯、我这个时候不做，我一定会后悔
0: 。是呃，你所听到的是一个资深的新闻人哈、啊，李如林啊，为我们介绍我所认识的齐柏林这本书里头，其实还有很多我们不知道的齐柏林的事情。我觉得如林的写作方式很特别，这一定要介绍一下。你一直用“你”这个字眼，嗯，你。齐柏林把爸爸妈妈的房子拿去借钱，对，把自己的房子拿去拍卖了借钱。<对>你齐柏林与人为善是对人对环境的友善，是，还有你对空拍的热
1: 爱，我觉得这个写作方式很特别。嗯哼，当初我在设定这样子你的时候，我随便念一段，我说之后你再将自己居住的二楼公寓也拿出来抵押，再加上申请个人信用贷款，总共向银行借贷了一千六百多万。不足额的部分，就真的只能尽量借。你心里想，如果哪一天钱真的不够用，防潮箱里面的老镜头、老相机这些收藏，也只好拿去卖了。哦，我当初在设定用你这个方式来做第二人称写作的时候，我想的是三个层面，因为我跟吉大哥非常熟识，也认识非常久。当我在去缅怀他的时候，我当然是用，就是用你。好像我在跟一个老朋友讲话，而这一本书我访问了大概三十多位他的老好朋友，我们聊的就是啊齐大哥他怎么样。但是当这本书出来的时候，我希望这三十多位好朋友看到这本书也能够跟齐大哥直接对话，所以也会是你的这个概念啊，齐大哥柏林你怎么样？你怎么样？你怎么样？第三个层面就是读者，新闻记者出身，我们非常惯于用第三人称，要抽离。来写这个故事，但我觉得这样子的写法没有感情，距离拉得太远，好像我是远远的去看这个齐柏林。但我希望拉近读者，因为读者只知道成名后的齐柏林，他不知道之前默默无闻齐柏林是什么样子。我希望拉近读者跟齐柏林之间的距离，所以我用你，感觉好像你们是一个很亲密的朋友。当读者看到了时候，他会觉得，哎，你怎么样？你怎么样？哇，好像我直接看到了齐柏林原因，因为他就在我面前这样子。所以我在各个层面，我我我决定是用你这件事情来写，而我非常感谢联经出版社，最后他的题目是我所认识的齐柏林。<笑>这本书的你是齐柏林的时候，读者或看的人就是我，他就有对话的感觉。嗯，其实刚才周翔问了一个问题，就是你这件事情，我一直到最后最后，我才有作者自己的角色在里面。最后一段是这样子的：齐妈妈说啊，小柏林的朋友很多，这是齐妈妈跟我讲的。他说。只要有空，他们都会来家里坐坐。以前他们都提到“齐柏林”三个字，我的心就突然被一把利刃轻轻划过。这种痛，只有我知道。最后，我写了：“妈，对不起，不要再难过了。事情都过了这么久，不要再难过了。”我想，如果祈祷听到，肯定会这么安慰着妈妈。最后的“我想”，嗯，就是作者自己想。嗯我就在这一句的时候，我写了一个“我”字，嗯，对，其他的时候都是希望是读者跟齐导直接对话，
0: 好特别，而且也很感人的一种写作方式啊！我所认识的齐柏林、嗯、这本书里头，充满着李如林访问了一大堆他身边的人，是，所以看到了我们不认识的齐柏林哈。为了介绍这本书，我去研究了一下，哎、欸，发现竟然有。看见台湾第三集
1: ，哦、对、哦，
0: 马上就想到说这本书里头有一个我
1: 们看不见的看见台湾第二集，对，对对对，第八章里面就是永远看不见的看见台湾二。齐柏林导演是拍了看见台湾二，已经开始正式在拍了。第二天他就坠机身亡，那个是看见台湾二。其实他有想过要去几个国家拍摄，去纽西兰。马来西亚、中国，他会去日本，这些地方他都去做了实地的看景，也都拍摄了一些画面。日本他想要探讨，主要是探讨核穿整治跟能源政策，因为大家都知道福岛事件。纽西兰的话是一些南岛语系，或者是台商，或者我们常常讲的打工度假跟人之间的关系。而马来西亚讲的是气候，为什么？因为是热带雨林。啊、哦，有一些棕榈树被大肆的砍伐，导致气候的生态变迁。中国大陆讲的是雾霾、绿化，还有台商之间的关系、空污。那这些东西其实看似别的国家，可是每一个都跟台湾的生存环境其实是相关系的。齐博林导演在拍《看见台湾二》，已经设定了这些想象，做了架构都非常清楚，但很很可惜，就完全没有办法实现。那现在我们所听到的《看见台湾三》是由呃麦觉明导演跟看见企博林经济会一起合作的，也会从高山顺着河流到中游，然后到下游到出海，所以也会有水底摄影。那大家就会好奇，那《看见台湾二》去哪里了？<笑>可能没有《看见台湾二》，因为没有人有办法去延续企博林导演那时候他所设定的一些理念构想架构，去完成《看见台湾二》。<是>如果有。我觉得可能是好久好久以后才会慢慢应运而生。是
0: ，卢林来的时候有给我看一张照片，是齐柏林为看见台湾二所写的一些笔记嘛？对、哦，这个没有放在书里面
1: 。对，非常可惜，因为<对>最后跟基金会讨论，毕竟这还是基金会的资产吧。但我还是有用文字的方式去呈现了，就是这是2017年齐柏林导演在他的新的日志年历。的第一页写了看见台湾二的架构，从台湾为中心，然后右上角他写了日本，右下角他写了纽西兰，左下角他写了马来西亚，左上角他写了中国大陆。这个就已经是他的架构，然后每一个国家底下都有一些议题他想要讨论的。这一页呢，这个配置呢，就是放在二零一七年的年历的首页。结果二零一七年的六月十号，他就不幸。坠机身亡
0: ，所以我们永远看不见看见台湾二了、啊，都在这本我所认识的齐柏林里头。其实还有很多李如英的那个采访跟写作的功利。啊，我们会看到一些很特别的角度，是都在这本书当中。非常谢谢如林为我们写了这本我所认识的齐柏林，谢谢您
1: ，谢谢谢谢周翔，谢谢各位听众朋友
0: ，也请记得帮我们新书快报按个赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。